0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Ich freue mich wahnsinnig über die heutige Folge von Sag unserem Impuls Podcast. Übrigens haben wir uns was ganz Tolles ausgedacht und zwar wir werden die Orte wechseln zu denen wir unsere Gespräche oder in denen wir unsere Gespräche führen und dazu auch immer ein passendes Getränk. Also wir befinden uns heute hier in einer Küche. Ich verrate nicht wessen Küche. Ob es meine oder deine ist, liebe Hörer, das müsst ihr dann raushören.
1: Angela Merkels Küche.
0: Genau, Frank, sag mal. Sag
1: mal, hallo, ich bin auch da.
0: Genau. Ja, ich habe hier ein tolles und aber auch sehr interessantes Thema. Ich
2: bin gespannt.
0: Ja, pass auf. Hier, letzte Woche, ich muss dir was sagen. Mein Sohn ist ja ein super Fußballer. Vf, ehrlich für alle Licher, die zuhören, ein super Verein. Gab also ein Spiel. Samstags um elf. Da denkt man, Mensch, ach, da gehe ich mal aufs Fußballfeld mit, also an den Rand, schau dazu, triff vielleicht den einen oder anderen Papi. Es war eine voll da, aber Frank, mir ist echt was aufgefallen, es waren total viele Frauen da, also viele Mütter.
1: Nur Mütter, also du hast gehofft, ein paar knackige Mütter. Ja, es waren knackige
0: Mütter. hast mich erwischt, ja, genau. Ja, ja. Also Ja, und es war <lacht> total interessant, normalerweise sind die dann meistens nur zuständig, mal für einen Kaffee trinken, und um ein bisschen Verkauf zu machen, aber dann kam die eine, und dann kam die andere und dann dachten wir, so, haben wir uns so ein bisschen angeschaut, das äh, fand ich ganz, ganz spannend. Und dann kommst du ja auch mal so ein bisschen ins Gespräch. Also die Väter, die da waren, haben den Jungs beim Fuß Fußball zugeschaut. Und dann haben wir so, ja, angefangen ein angeregtes Gespräch über ein Thema, ich muss es jetzt sagen, zu führen. Eine fing an und sagte, ach, ich freue mich total, hier schön bei dem Wetter, ich lege mich dabei auch, auch gleich noch mal in die Sonne. Ähm, ich, ich muss mal raus. Ja, wie raus? Also raus weg von zu Hause. Mhm. Ähm, ja, der, der, also der Mann.
1: Der, der, der. der, der. Für die nicht <lacht> ab nach Schatz kommt meiner und dann heißt er nur noch der. Der. Oder dann irgendwann faddy
0: Also ich, ich liebe ihn ja. Also der, der, der macht ja alles für die Familie. Der ist auch ganz toll. Und <lacht> hat auch seinen Job in der Corona-Krise behalten. Alles super. Kommen wir gleich gleich nochmal drauf. Aber irgendwie, der ist halt jetzt immer da. Deswegen sind die ganzen Mamas jetzt am Fußballrand, also am Fußballfeldrand gewesen, weil die gesagt haben, naja, früher ist der Papa damit und dann war ich froh, dann waren die weg und dann konnte ich zu Hause räuseln. Ich kann ja eh nicht mehr räuseln, weil der ist ja immer da. Also das heutige Thema, raus mit dir, Ehepartner im Homeoffice.
1: Ja, dann habe ich aber jetzt den Eindruck, dass das aber keine klassischen Working Moms waren, weil die müssten ja dann auch weg sein sonst, oder wie kann ich das verstehen?
0: Ja, ja, das Spannende dran ist ja, also... Ähm, ich habe dann so ein bisschen mal raus und rum geschaut. Also wen hatte ich da so vor mir? Da haben wir eine... Das sind also keine klassischen... Homeoffice-Berufe jetzt, die die meisten Damen, die ich jetzt da kannte, hatten. Ja. Also Sparkasse zum Beispiel. Ne? Wenn du im Kundenservice bei der Sparkasse bist, wie lange kannst du von zu Hause arbeiten? Eigentlich gar nicht. Shop in store, also wenn du Verkäuferin für irgendein Klamottenlabel bist, musst du auch im Laden jetzt stehen. Ist ja wieder möglich. Und so weiter. Es war also ganz interessant, dass die meisten Männer von diesen Damen, Partner oder wie auch immer, tatsächlich das waren die, die zu Hause geblieben sind. Und die Frauen sind jetzt nach den ganzen Lockerungen wieder zurück in ihr Berufsleben. Und die Männer sitzen jetzt seit fast, und jetzt kommt es, und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen, der sitzt seit einem Jahr zu Hause.
1: Kocht er wenigstens Kaffee? Ach so.
0: Könnt ihr jetzt mal gerade machen. machen.
1: ich koche Kaffee, an macht mal weiter.
0: Ja, also irgendwie ein ganz interessantes Phänomen. Also das soll jetzt natürlich keine... Feministinnen-Sendung werden nur äh, mal dieses Ganze betrachtet. Ja, die Pandemie für uns, Frank, ja seit fast ein, dreiviertel Jahre bald schon. Ähm, für viele begann eigentlich der, der sagen wir, Horror mit der, der, des Wegbleibens des Arbeitsplatzes, damit man eben diese Pandemie bekämpfen kann. Ja, die Geräusche sind übrigens echt. Wasser, die Kanne wird ausgekocht. Jetzt saßen die oder sitzen viele seit einem Jahr Homeoffice machen, zu Hause. Und die Damen haben mir erklärt, jetzt ist was ganz Schlimmes passiert. Die wollen gar nicht mehr zurück. Die finden das ganz gut. Und ein ganz interessanter Satz von einer Freundin war, ja, mein Mann, der musste sogar neulich mal zum Arzt, mal so einen ganz normalen Kontrolltermin der hat ein super Blutbild. Sag ich, äh, wie geht denn das jetzt zusammen, dieses Thema mit Blutbild? Ja, weil ich koche ja jeden Tag frisch. Wir haben ja alle Kinder, klar. Jungs, die beim Fußball sind. Meistens noch ein Schwesterchen. Zwei, drei Kinder teilweise. Und dadurch, dass der Mann jetzt auch zu Hause ist, nicht mehr in der Kantine ist, Mutter kocht jeden Tag frisch. Die Männer haben super Blutbilder. So, jetzt kommst du.
1: Jetzt nicht, weil ich hier gerade die Kaffee hingestellt habe. <lacht> äh, ja, das... Äh, also ich bin erstens mal ein bisschen fast erschüttert, wie traditionell trotz trotz 200 Jahren, nee, nee, 200 Jahre Aufklärung, 60 Jahre Frauenbewegung und trotzdem irgendwie, wenn ich das hier so höre, Wahnsinn, ne? Also die Frauen kochen immer noch für ihre Männer, finde ich. Ich kann auch nicht kochen. Also ich meine, ich bin froh, wenn wenn ich irgendwie meine Freundin habe oder irgendwie jemand, der kocht oder eine Bekannte oder man ist irgendwo eingeladen. Ja, aber das, 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 ich bin schon fast, fast erschüttert, aber auch amüsiert, wenn ich das hier höre. Also ich war auch nicht auf alles vorbereitet heute. Ja, toll. Ähm, aber das heißt, die sind einem Jahr zu Hause. Das heißt aber, die Berufe, die die Frauen hier haben, zwingen sie früher wieder nach draußen. Ich sage mal, du hast eben genannt, meistens im Verkauf häufig.
2: Kunden,
1: Kunden, Service, Kundenservice, Verwaltung, Altenpflege. Ja. Gut, Verwaltung kann man teilweise auch zu Hause machen, aber wenn es am Desk immer, draußen ja, ist, geht es auch nicht immer. Also Frauen sind so häufig am, am Point of sale oder irgendwo in diesen Positionen. Und je weiter man dann sozusagen administrativ arbeitet, desto schneller ist man Homeoffice-fähig. Ne? Ja. Und das ist interessant. Die Frauen gehen jetzt auf die Jagd und die Männer sitzen in der Höhle und warten.
0: Genau. Ich meine, ich will jetzt auch ja. nicht ungerecht sein. Es hat ja natürlich Vorteile. Ja. Also man kann tatsächlich eine Stunde länger morgens schlafen, weil man muss nicht früher aufstehen, ins Auto, runter Na Frankfurt, nach Frankfurt. Von uns aufs ne? Es hat natürlich, klar, Bequemlichkeit. Also wenn man das dann irgendwie mal ein Jahr genossen hat und sagt, Mensch, ich kann eine Stunde länger schlafen... Du musst mich nicht rausputzen. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Den einen nach der anderen, pass auf, jetzt kommt. Kam dann so, ach, also früher hat er so einen schönen Anzug immer, der hat einen Schrank voller Anzüge gehabt. Ich meine, die trägt er jetzt ja auch nicht mehr. Ich meine, das sind jetzt schon ein paar abtönende Geschichten dabei jetzt. Ne? Und es ist interessant, eine fängt an und dann kommt die nächste, und sagt, also jetzt, wo du es sagst, ja, mir geht es auch so. Ne?
1: Das sind Gruppendynamiken, wahrscheinlich. <lacht> Hat ihr das vorher gar nicht gemerkt, die andere. Und jetzt, wo du sagst, ja. fällt es aber mal auf. auf ne? Ja, also, ja, wir haben jetzt den klassischen Anzugberuf. Meine, es gibt ja auch zahllose Berufe, wo die eben keine Anzüge tragen. Aber man musste sich trotzdem für die Arbeit ein bisschen zurecht machen ja. in irgendeiner Form. Ne?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett alle verlottert sind. Ne? Aber es ist, <lacht> also, sehen, sehen wir der Realitätsauge. Wenn... Der Mann, der Partner... Bisschen Milch, <lacht> ja? ja. Okay, Kaffee Kaum, wenn der, noch, Ja, ja okay. wenn der Mann zu Hause ist. Es ist einfach ganz, ganz anders. Äh, man kann nicht so frei räuseln. Man kann keine Gurkenmaske aufsetzen. Man, kann, äh, man hat doch immer dieses Absprachengefühl. Also, äh, wohin gehst du? Wann kommst du? Wann gibt es Essen? Ne? Wenn der morgens um sechs rausgefahren ist und abends um sieben kam...
1: Auch wenn man selbst auch arbeitet. Noch ne? dazu. Genau, ja, darum ja. Geht's ja. Also, geht es ja. Wir wollen hier keine, keine 50er-Jahre-Idylle vorspielen. Nee. sondern es geht ja darum, dass die Mutti auch gearbeitet hat, zudem genau. nur, dass die eben vielleicht eine Stunde später raus ist, weil sie genau. im Ort irgendwo gearbeitet genau. hat dann oder so, während genau. er in Frankfurt Ingenieur bei einer Firma ist und Planungen am Computer macht, das kann er jetzt da machen. Ja?
0: Genau, ja. und dann bevor ja. sie dann zur Arbeit äh, gefahren ist schon, also dieses Second Shift, ne? ja. diese zweite Schicht, äh, ist ja ein Begriff jetzt der Neuzeit, dass äh, es für uns Frauen jetzt ja eigentlich gar keine wirkliche Erleichterung auch in dieser Zeit dann gab, das heißt, also wir sind ja dann trotzdem ähm, der, der der zweiten Belastung also Belastung Gottes für eine Familie ist keine Belastung aber der zweiten ähm, ja, ja Verpflichtung ja, äh, ständig äh, nachzugehen also das heißt einzukaufen zu kochen die Wäsche also ich muss es sagen, also alle haben es mir bestätigt. Also der Trockner und äh, die Waschmaschine wurden nicht äh, von den Männern auch in dieser Zeit bedient. Die blieben am Laptop einfach. Ne? Die haben die Hand zu arbeiten. Und jetzt auch für die Kinder. Anfangs klang das so ein bisschen verführerisch oh. für die Frauen. Super, wenn die Männer zu Hause sind, dann kann ich mal meinem Sport nachgehen oder sonst was. Und naja, war ja aber auch so lange Lockdown, konnte eben kein Fitnessstudio und nichts. Ähm, aber wenigstens ist er ja vielleicht dann da, wenn die Kinder... Nee, also wenn die Kinder kommen, ich arbeite... Also, das ist schon, also das ist schon schwierig. Also, da mal trotzdem noch mal eine Zusatzaufgabe abzugeben, hatten mir doch irgendwie alle bestätigt, wäre schwierig. Es gibt sicherlich Einzelfälle. Ich will nicht ungerecht sein, hm. aber das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, so wie hat mal jemand gesagt, eine Mutter ist immer alleinerziehend, auch mit Partner. <lacht> So weit etwas überspitzt formuliert, das heißt, äh, Männer haben es immer gut gelernt, sich da relativ zügig raus. Bei mir ist jetzt schwierig zu sagen: Bin ja getrennt lebend, aber äh, ein gutes Verhältnis äh, zur Familie. Und äh, ich glaube, dass ich zwar auch im Haushalt überhaupt völlig desinteressiert war und auch heute noch in meiner eigenen kleinen Wohnung bin, aber äh, bei der Erziehung war ich mit dabei, einfach weil ich natürlich durch den Musiker-Moderatorenberuf häufig zu Hause war und dann also tagsüber zu Hause, abends weg. Da, äh, das ist richtig, aber. <lacht> Äh, ja, das, da habt ihr euch einfach so das, das hat sich so ergeben im Gespräch ja. und dann kommt eine nach dem anderen sollte, sollte man da mal so eine Selbsthilfegruppe <lacht> The Working <lacht> Moms with, 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 with Husbands in Home Office oder Ja, so. das
0: hat sich eher so ein bisschen nach Club der teufelin <lacht> <gefühlt. lacht> <lacht>
1: Ich glaube, der Kaffee ist fertig. Ja,
0: also um Gottes Willen, äh, sich nicht an den Männern zu rächen. Nein, die haben ja alles äh, getan und Gott sei Dank äh, finanziell die Familien dadurch auch abgesichert. Ähm, schon mal eine Sorge weniger und, äh, aber fand ich ein ganz interessantes Phänomen, weil fast alle Damen mir bestätigt haben, die wollen gar nicht mehr zurück. Jetzt ähm, habe ich gekleckert. Oder, Moment, ja, ich oder, oder macht keine Anstalten. Also jetzt weiß ich auch nicht, wie es sich dann mit den Arbeitgebern oder so verhält. Frank, du hast doch da mal so eine... Ja. Stimmt, du hast doch hier ja. mal Wir haben
1: kann. uns natürlich auch mal informiert über die Fakten und äh, vor allem ähm, über die allgemeine große Lage in Sachen Homeoffice. Wie ist denn da überhaupt der Stand der Dinge? Denn gibt es überhaupt eine Pflicht zum Homeoffice? Sollte es eine geben? Und ich habe mal äh, darüber gesprochen mit Christian Bernhard von der IHK lahn dill Und bei mir ist Christian Bernhard Bereichsleiter Recht und Fairplay bei der IHK Landil. Hallo Christian. Hallo Frank. Ja, ähm, jetzt gleich zum Thema Homeoffice. Welche Erfahrungen hast du denn allgemein damit gemacht? Sowohl jetzt hier im Hause äh, mit den eigenen Mitarbeitern, aber auch mit äh, den Unternehmen?
2: Ja, äh, Homeoffice war natürlich jetzt, äh, jetzt speziell in der Corona-Zeit das äh, Mittel, äh, um, sage ich mal, Kontakte im Unternehmen zu reduzieren oder also intensiv auch eingesetzt und äh, natürlich hat man unterschiedliche Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen äh, machen können, was es für Einflüsse auf ja, die Arbeitsabläufe hat, aber auch äh, was Führung bedeutet äh, aus der Ferne.
1: Ja. Hat man denn dann noch Einfluss auf die Mitarbeiter? Ich meine, das ich frage wirklich ganz allgemein, denn die die sind ja dann noch ein bisschen
2: in ihrem eigenen Kosmos. Ne? Ja, das fordert natürlich die Führungskraft. Ja, man muss also sehen, dass man auch klar kommuniziert, klare Vorgaben macht und auch natürlich im Kontakt bleibt. Ansonsten ist das schon ein Thema, dass man ihn nicht mehr so im Blick hat. In der Tat muss die Führungskraft auch dafür sorgen, dass bestehende Aufträge auch dann entsprechend äh, erledigt werden. Ja. Also, das ist schon eine Führungsaufgabe. Wie stehst du denn zur
1: Homeoffice-Pflicht? Sollte man Unternehmen verpflichten, das zu machen?
2: Ja, also Das war, ist für mich eine ganz klare Sache. Das ist keine Notwendigkeit, dass das als Pflicht eingeführt wird. Weder jetzt in der Corona-Zeit, äh, dass, äh, dass hier in der corona Arbeitsschutzverordnung eingeführt wird, wurde, weil entscheidend ist, ähm, die Unternehmen kennen ihre betrieblichen äh, Belange am besten und können dann auf der Arbeitsebene individuell mit ihren Mitarbeitern, ähm, sag ich mal, Lösungen suchen, wie man zum Beispiel im Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, äh, zum Beispiel Homeoffice äh, als Möglichkeit einführt, aber auf der betrieblichen Ebene, Ebene individuell, sei es zwischen Arbeitgeber und dem Mitarbeiter oder über eine Betriebsvereinbarung. Wir haben eine entsprechende Dienstvereinbarung hier bei uns im Haus. Also auf keinen Fall halte ich es für notwendig, dass hier dann eine gesetzliche Vorgabe kommen muss.
1: Mhm. Was wäre denn so das Pro und Contra? Also ich meine, da gibt es doch sicherlich Punkte, die dafür sprechen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Produktivität steigt zu Hause. Andere sagen vielleicht, naja, da kommt dauernd der Hund rein und die Schwiegermutter oder sowas. Was ist denn Pro
2: und Contra Homeoffice? Ja, also in der Tat, man hört schon von, auch von eigenen Mitarbeitern, dass sie sagen, also ich habe das sehr äh, strukturiert abarbeiten können. Ich konnte dranbleiben. Es gab keine, keine Ablenkungen. Ähm, Mitarbeiter sagen, ich habe einen Zugewinn an Zeit gehabt, ich habe die Wegezeiten nicht mehr gehabt äh, ins Unternehmen. Ähm, und einige sagen auch, das lässt sich, also das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf lässt sich besser arrangieren. Das geht mal zwischendurch schnell in den Kindergarten gebracht. Aber umgedreht, muss man auch sagen, ähm, beschreiben auch Leute eine gewisse Isolation. Also ich bin nicht mehr ein Teil des Teams, also das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, man muss auch dann schauen, dass man auch in Kontakt bleibt mit dem Mitarbeiter. also feste Videorunden, Telefonkonferenzen, im Gespräch bleiben. Der Mitarbeiter muss auch wieder eigene Routinen finden, ja, also ich meine, wenn ich im Betrieb bin, dann gibt es gewisse Routinen, Abläufe, die muss ich im Homeoffice auch bringen. Die Führungskraft äh, ist gefordert. Ja, das ist äh, auch eine andere Art von Führung, äh, die ich äh, dort leben muss. Äh, Pausenzeiten, wie mache ich das? Äh, es gibt ja auch ein paar Spielregeln im Homeoffice auch gleichwohl zu beachten. Und was ein entscheidender Punkt ist, Arbeiten in Teams und den Projekten, das ist teilweise eine Herausforderung. Natürlich gibt es virtuelle Möglichkeiten, aber in vielen Fällen ist es besser, wenn man dann auch mal in Präsenz zusammenkommt. Das heißt also, es gibt Pro und Cons, die man, die man sehen muss. Ich glaube, die Zukunft wird eher so hybride Modelle sein.
1: Ja. Warst du selbst im Homeoffice jetzt oder
2: bist du? Ich war über fast anderthalb Jahre äh, im Homeoffice, ja, war dann wirklich nur ganz sporadisch hier äh, im Haus und ich für mich persönlich kann sagen, ich schätze es sehr, wieder hier zu sein. Ähm, es gibt auch zu Hause Situationen und äh, das Thema Homeschooling und, und äh, Homeoffice, das, das ist schon in der Tat äh, teilweise eine Herausforderung ähm, und ich bin auch gerne wieder hier im, im, in der IHK, weil es führt ja auch eine gewisse Entgrenzung. Ja? Also was ist privat, was ist jetzt beruflich? Und so kann man, das ist ein Aspekt, zumindest ein Aspekt, sagen, okay, jetzt bin ich hier auf der Arbeit und zu Hause ist dann eher der private Bereich. Und wenn das sich so ein bisschen vermischt und keine klare Abgrenzung da ist, das muss, das muss man auch mit umgehen. Also ich persönlich nutze gerne die Optionen, die wir haben, aber vom Grundsatz her ist für mich die Präsenz hier im Hause ähm, schon ja das was ich bevorzuge. Dann ganz herzlichen Dank.
0: Ach schau Frank, ne? Also da haben wir jetzt sogar fast eher den gegenteiligen Fall.
1: Also, der wollte wieder in die der Firma. Wollte, der, der, mal der Christian selbst, erstmal herzlichen Dank nochmal für ja, die Teilnahme, aber ganz genau. toll wieder. Ähm, er selbst hat sich gefreut, eigentlich zurückzukommen, genau. aber hat natürlich äh, auch ein paar Interessantes sagen. Zum Beispiel, dass er keine Pflicht zum Homeoffice, also gesetzliche Pflicht sieht, dass die Firmen das untereinander, die Tarifpartner untereinander regeln sollen. Ähm, äh, was haben denn die Damen so gesagt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir haben jetzt eben gerade, wie gesagt, durch Christian die, äh, die mal so ein paar äh, Impulse bekommen, aber ähm, Christian sagt ja auch, die Kontrolle über die Mitarbeiter ist schwierig, ne? also dass man also nicht mehr die Kontrolle hat seitens der Firma. Was, was da so alles läuft. Umgekehrt ist es aber auch so, dass die Mitarbeiter natürlich nicht mehr ihre Netzwerke so leicht machen können. Denn das berühmte Weg, ne, der Weg auf dem Klo, der Weg in man trifft sich in der Kantine oder so, da, da werden ja dann die, auf die, die Fäden geknüpft, die man auf dem Dienstweg jetzt gar nicht machen kann und schon gar nicht per Skype, wo alle zuhören, wo man nicht mal so ein geheimes Gespräch führen kann. Das fand ich einen interessanten Punkt. Ähm, da, da wäre ich jetzt auch gar nicht so im ersten Moment drauf gekommen. Und andererseits auch die Macht, also die die Vormachtstellung des Chefs. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Ehefrauen oder auch viele Partner, auch sogar die Männer, wenn ihre wenn ihre Frauen dann zu Hause sind, die haben immer erzählt vielleicht, die Leute, ich bin in meiner Firma der dicke Macker mhm. und jetzt haben die mal heimlich reingeguckt, wenn er da im Zoom-Meeting saß und wurde von seinen ganzen Leuten abgebügelt, weil die überhaupt gar keinen Respekt vor ihm hatten, weil er der letzte war, der das Mikrofon nicht angekriegt hat oder so. Nicht ja?
0: gar nicht angekriegt hat. Ja.
1: Da also können ja Bilder zusammenbrechen. Ne? Der kam immer heim, hat erzählt, er sei der Große und jetzt ist er vor dem zoom und alle lachen sich über ihn kaputt. Oder? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, Aber so. äh, diese, diese, diese Komponente des Sozialen, also sich äh, eventuell sogar dadurch isoliert zu fühlen, also man kriegt nichts mehr mit, du sagst, da auf dem Gang oder in der berühmten café äh, ja. Plus äh, auch äh, Feierabend, also gemeinsam ja. natürlich nochmal um in den Feierabend zu gehen, ja. weil da gibt es nämlich noch ein interessantes Phänomen und das äh, kann man sogar äh, nachlesen, dass tatsächlich, äh, wir müssen es benennen, das Problem äh, ist, äh, dass äh, tatsächlich Alkohol-Bierkonsum während der Homeoffice-Phase gestiegen ist. Denn, wow, wir ja, Kaffee. Und wir trinken jetzt Kaffee am, ja, immer noch am helllichten Tage. Denn, ja, denn du musst ja vorstellen, also, erstens, wir Menschen, wir sind schon, wir, wir brauchen Rituale, oh. ja. Also, trotz, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe, möchte ich so ein paar Dinge, vielleicht auch beim Zoom-Meeting hat man auch Spaß, mal hier jetzt nochmal ein Bierchen und sowas. Also, das berühmte Feierabendbierchen, gemeinsam fällt natürlich aus. Aber, naja, allein lässt es ja auch trinken. Ja, ja.
1: Stimmt. Wobei ich ganz toll fand, dass manche Firmen das Bier ab 4 ne, also mhm. ähm, ein guter Bekannter von mir, der bei einer Bank in Ruhestand gegangen ist, als IT-Mensch, falls er zuhört, ich weiß, Horst heißt er, lieber Horst, falls du das hörst, ähm, die haben Bier ab vier gemacht. Also, die haben wirklich ja. sich per Zoom dann auch verarbeitet, damit eben dieser Spirit, wie es heute heißt, der genau. Team-Spirit, ja. und, und diese, diese Sache nicht verloren geht. Ja, ne? ja. Ganz wichtige Sache eigentlich. Ne? Genau.
0: Plus äh, da war ich schon auch, ich hatte eine Stimme dazu gehört, also es war schon ganz interessant, dass tatsächlich ich sagte halt, normalerweise kommt ja mein Mann oder kam mein Mann, um Dienstreise oder hat so, so einen Verkäuferjob gehabt und kam meistens so abends um neun oder, um, 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 oder zwischen acht und neun nach Hause. Jetzt sagt sie, war der um vier. Also entweder hat er noch kleine Dienstfahrt gemacht, war dann aber schon um vier zu Hause und hat später dann äh, im kompletten Lockdown äh, Laptop zugemacht. So, erstmal ein Bierchen und das aber schon um vier. Das heißt vier Stunden früher. <lacht> Rechte mal hoch.
1: Wenn das Klaus Wallbruch hört, <lacht> Getränkehändler, das wäre mal eine interessante Frage für einen weiteren Podcast, mit ihm mal darüber zu reden, wie sich die Trinkgewohnheiten verändert haben. Ja. Dann schauen
2: wir mal, ob wir das gleich demnächst machen. Und natürlich,
0: klar, dass ja auch Alkohol etwas Entspannendes hat. Ja, Also ich meine, das war jetzt ja alles nicht nur lustig und auch schön und neu, auf zu Haus zu arbeiten, ein, sondern da sind ja auch viele Sorgen durch den Kopf gegangen. Tatsächlich war so dieses... Ja, mein Feierabend Bierchen äh, war auch da, um mich ein bisschen zu entspannen, um mich vielleicht ein bisschen äh, von den Sorgen abzulenken. Ja, das ist, das hat ja jeder gebankt. Äh, kann ich meinen Job, ist meine Firma noch, äh, auch wenn es wieder weitergeht, äh, noch da und so weiter.
1: Ne? Sind die denn noch alle verheiratet? Ich meine, oder heißt es jetzt 3G, geimpft, genesen, geschieden?
0: Die G sind, G ja, die sind alle noch verheiratet, okay. werden es wohl auch bleiben. Aber wie gesagt, wir fanden das irgendwie ganz interessant, eine fing so ganz vorsichtig an und äh, ja ein bisschen auch so mein Beruf ne? so dieses neugierige Hinter zu hinterfragen und äh, das dann aus den anderen so ein bisschen entlocken. Also dieses Gespräch hatten wir und dieses Thema hatten wir nicht geplant. Ich fand es nur interessant. Deswegen habe ich ja unseren, unsere heutige Folge ja auch Impuls. Podcast genannt. Da. Also um Gottes willen, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Herren ähm, der Homeoffice-Phase als, äh, ja, verloderte Neandertaler jetzt und Bier trinken dazu noch. Da. Sei ruhig! Ab! Zurück! <lacht> Nein, alles gut. Ähm, aber äh, ich fand das ganz, ganz interessant. Also wenn als eine anfing, darüber zu reden, kam die Nächste und hat sich dann auch quasi auch geoutet und stand auch so ein Gefühl, jetzt könnte ihr mal langsam wieder...
1: Aber ist nicht der Fußballplatz, also ich weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich völlig raus, weil mein Sohn spielt auch Fußball, aber ich war länger jetzt natürlich dann für viel ausgefallen auch nicht mehr da und oft fahren die ja mit mehreren Jungs oder gehen selbst zum Platz oder wie auch immer, ich hatte da den Eindruck, dass doch statistisch mehr Männer immer da waren, jetzt sind mehr Frauen da sind denn die Frauen beim Fußball irgendwie kreischen die mehr?
0: Nein, nein, darfst du, jetzt, keine darf mehr kreischen. Du kriegst jetzt, <lacht> ich merke, du bist ein bisschen raus. Also meiner ist jetzt in der E-Jugend und äh, da kriegst du vom Trainer, kriegst du eine grüne Karte sozusagen, auf der steht, also auf die Art haltet euch raus. Eltern, bitte fair bleiben. Ach, du, hast, was? Du, hast, du hast komplett die Klappe zu halten.
1: Erst fair bleiben, sonst fernbleiben.
0: Genau. Wäre dann das ja. Mal ist so, ja das ist es lieben.
1: gab jetzt große Randale hier bei uns, ne, dass Eltern vor ne, also, das also, Schiedsgericht mussten bei ja, uns, ja. auch wegen, ja. wegen Rübelein, Rangelein. Und, genau. nee, das ist auch eine richtige Sache.
0: Hat man sich so richtig Gedanken gemacht beim DFB? Da gibt es jetzt mhm. so eine richtige Karte. Die krieg, sieht aus wie eine, mhm. also wie eine rote, gelbe Karte und die ist grün mit so einem Goin. Raben. Die haben, das ist so, so, ein <lacht> so ein Maskottchen und da steht wirklich Eltern fair bleiben. Und da stehen die Regeln für die Eltern.
1: Aber ist das nicht furchtbar für die ganzen wirklichen alten konservativen Knochen? Jetzt nehmen uns die Frauen noch die Fußballplätze weg, oder?
0: <lacht> aber, aber was interessant ist noch dazu ist, wogegen wenn die Väter am Rand zu einer Zeit, wo man sich noch einbringen konnte, nenne ich es jetzt mal, ihr macht mal und nehmt ab und, und rennt durch und macht rein und haut drauf, die Frauen sagen immer, die Mütter, die schreien dann auch zwar, aber mehr nur die Namen ihrer Kinder. Und dann sagen sie, naja, hauptsache Spaß gemacht. <lacht> also, das ist, dann das ist so. aber
1: bei euch in Lich so.
0: <lacht> <lacht> Spaß in Lich, Spaß in Lich, gemacht. Also
1: alle, die, 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 sagen wir mal, wer, wer es zu was gebracht hat, wurden nicht in Gießen, sondern in Lich ne? oder in Buseck. Ähm, aber bei uns, ähm, uns war es dann so, dass wir auch so richtige Furien hatten. Ne? Also richtige, ja. also die dann auch gekreischt haben. Äh, das, das war auch schon interessant. Mhm. Äh, aber eben, tendenziell, stimmt, waren es eher, eher die Männer. Ja, aber Homeoffice, äh, wir haben ja jetzt gehört, wie geht es weiter? Wird es eine Pflicht geben? Ähm, haben, denn, haben diese Muttis denn mal angedeutet, wieso die Aussichten sind? Also haben die eine Hoffnung, dass das also, mal wieder weg Ich sage es jetzt
0: mal so. Letzte Woche keine Aussichten. Hoffnung, ja, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich glaube, das wäre auch ein ganz schönes <lacht> Unser heutigen Podcast, die Hoffnung stirbt zuletzt, raus mit dir, Ehepartner, im Homeoffice. Ja, ich freue mich natürlich schon und sage, bis zum nächsten Mal, hier Frank, sag mal,
1: sag mal,